0: E aí, seus alienígenas!
1: <risos> Sejam
0: bem-vindos ao Papo
1: de Podcast com Felipe Abadi, Matheus
0: Franco. Quatro coisas sobre os extraterrestres.
1: Invasão ou um grande teatro?
0: ET Bilu, a grande farsa ou só uma palhaçada da TV?
1: É o um pássaro, é um avião ou é um prato voador?
0: ET de Varginha um morador de rua local ou um segredo militar nacional? <risos> então, primeiro que a gente vai começar aqui é ter de Varginha. Varginha em Minas Gerais. Já ouviu isso daí, né?
1: Já, já escrevi. Eu, eu tinha alguma coisa que eu faz lembrar Varginha, São Paulo, tá, mas acho que tá errado.
0: Não, não é Minas Gerais. Deve ter Varginha é lugar Minas de Gerais.
1: São Paulo que se chama Varginha
0: também. É ah, tem tanto lugar lo... né? Cara, é, tem Porto Alegre em, no, aqui no Brasil em mais de um lugar. Eu achava que era só aqui no Exatamente, Rio Grande do
1: Sul.
0: Então, né? Então, né, ainda dá pra duvidar. Mas enfim, uh, o que que seria Varginha? O que que, não, <risos> Varginha é uma cidade, né? Já falou. <risos> mas o que que seria o ET de Varginha? Então, no Brasil aqui aconteceu, né na época uh, na real é, é o maior fenômeno de ufologia do Brasil até hoje o uh, que que aconteceu, né que acabou transformando a capital, né, num fenômeno né Sim. Uh, a história, né o que que é a história, eram três garotas, né que tava, o relato era que assim que elas tiveram a visão de uma criatura estranha essa criatura estranha teria sido avistada por três garotas é... num terreno baldio, tá? Era umas treze e meia da tarde de um sábado, 20 de janeiro de 96. Então elas estavam a sete metros de distância, mais ou menos. E aí viram um ser marrom escuro, de pele viscosa, que estava agachado com os braços compridos entre as pernas e assustados, né, com a figura, né, com que elas estavam vendo, né. Uh, perceberam também que ele tinha olhos vermelhos, né? Três protuberâncias na cabeça, né? Aí as garotas saíram disparada, né? Se mandaram, né? Ficaram apavoradas. E o mais extraordinário, né? Contato de terceiro grau já relatado no Brasil até hoje, Sim. que acabou ganhando uma projeção, né? Uh, no mundo inteiro. Sim. Então não foi só aqui, né? E isso, inclusive, saiu em várias matérias, né? Fantástico, jornal da cidade, jornal de São Paulo, vários lugares. Sim. Então não foi tipo um fenômeno isolado. <risos> tipo, zero hora Porto Alegre. Tá ligado? Uh, então saiu em mais lugares, né? Todo mundo ficou sabendo. Né? Uh, só que o que acontece? Alguns dias antes, agora vamos para os fatos: né? o que teria ocorrido né? para essa cria tal criatura né? aparecer é, lá.
1: é a história, né?
0: É, essa é a história. Né?
1: Vamos para os fatos.
0: Vamos para os fatos. O que, que acontece? Dias antes, né? 20 de janeiro de 96 teve uma, movi uma movimentação de UFOs, que foi detectada pelo sistema de rastreamento de satélite dos Estados Unidos <coughs> UFOs para quem não sabe é a mesma coisa que ovnis, né, objeto vagamente identificado só que UFOs é, é da ufologia né, então, enfim e aí eles descobriram que tinha um foco de movimentação no, no Brasil no local de Minas Gerais e aí as Forças Armadas Brasileiras né? a FAB, a famosa FAB foi alertada Sim. sobre isso Aí depois, 13 de janeiro De 96, uma semana antes Dos principais acontecimentos em Varginha O piloto de um ultra leve Carlos de Souza De São Paulo tinha é, Ele vê um artefato longo Sem asas A menos de 15 quilômetros do trevo Que liga a rodovia Fernando Dias à estrada que dá acesso a Varginha Sim. E aí ele passa a seguir Visualmente o objeto Que parecia é, em dificuldades alternando altitude e rota, aí com uma abertura em sua parte anterior de onde saía uma névoa, na direção de Belo Horizonte, que o objeto desaparece atrás do morro na fazenda Maiolini. Aí, tomando a estrada sem asfalto, vê vários destroços metálicos sendo recolhidos no pasto por militares. No local havia dois caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército. Um pedaço maior do objeto, acidentado do tamanho de um automóvel, foi colocado numa carroceria de caminhão. Milhares de pedaços pequenos e destroços espalharam-se pelo pasto. Carlos de Souza é abordado por militares pedindo que se retire do local e esqueça tudo que viu. É, tipo, botaram um pano na boca da cara e não viu é, nada. É mime dos homens de preto, não, tá ligado? É, é isso, homens preto, exatamente. Puxaram... <risos> <risos> <O> Charu... <risos> Puxaram um, um, um bagulhinho do bolso ali, ó, apagar a memória do cara.
1: Pegaram uma, uma Nikon lá, deram flash na cara do <risos> Caraca.
0: cara e apagaram Isso. o cara. Uhum.
1: Tudo bem, Beatriz. Não houve alienígena. O flash de luz que viu no céu não era um OVNI. Era gás de algum balão meteorológico que estava preso e refletiu a luz de Vênus. Espera, espera aí. Você jogou um flash nela e apagou a memória dela e a deixou
0: com uma nova? É um neuralizador básico. E aí, voltando, né? Ele para num posto de gasolina e novamente é abordado por dois homens, olha só os homens de preto.
2: Ah,
0: <risos> o <galas>. Will Smith <risos> <risos> uh, que acon aconselharam ele a não comentar nada. Com quem quer que seja. O que ele presenciou. Esse depoimento não foi confirmado por outros. Ficando isolado após as investigações dos ufólogos nas fazendas, sítios e casas daquela região. <coughs> Ainda antes também, uh, antes não, né, já no dia 20 de janeiro, por volta de uma e meia da madrugada, a senhora Oralina, olha o nome da tia, Oralina,
2: <risos> é, sai da janela,
0: época, né? é, pois é né, uh, ele... ela saiu da, da janela assim, da, da fazenda dela, e ela vê a silhueta, assim, do, de de uma coisa, assim, caindo, né? E aí Sim. ela vê que o gado acabou estourando, né? Ele, o gado acabou correndo, né? O gado, o, o gado, né? O rebanho que ela tem. Sim. Uh, e aí teve o estouro da boiada ali <risos> e tal, na, na região. E ela observa que tinha um artefato alongado que soltava uma névoa, uh, uma parte que parecia rasgada à frente, assim, da fuselagem. E aí ela grita pro Maurido Eurico. É, vim ver o que estava acontecendo. E ela viu que parava sobre o pasto, no máximo tipo uns 5 metros do chão, e aí para percorrer um espaço de aproximadamente 500 metros. O objeto levava quase 40 minutos. Tá tava louco. demorando, então. Nossa. Estava mal. E aí desaparece após o morro na direção da cidade. <risos> Ainda aí, no dia 20 de viu? janeiro...
1: Vai Hã? Mole, então.
0: Não pois é, exatamente. Era a casa do seu Frederiksen, tá ligado? Quando ela começa a perder altitude e ele vai puxando com a, com a mangueira. Ah,
1: sim, sim, sim.
0: No filme do Up, <risos> era a casa dele passando é, sei, ali.
1: Cara. Negócio feito de balão. Uhum.
0: Ah, aquele mesmo negócio lá que aconteceu dos bombeiros e tal... Uh aqui aconteceu no dia 20 de janeiro, que aí é um relato inteiro agora. Seis homens do corpo de bombeiro de Varginha dão busca a um bicho avistado por alguns populares. Primeiramente na base de uma construção no bairro Jardim, depois a criatura é avistada movendo-se lentamente na direção de um eucalipto pertencente ao senhor tal aqui que tá aqui. Após a linha férrea no grande pasto nos fundos do jardim daquela senhora. Sim. Aí um homem, operário da construção... Testemunhou todo o incidente do terraço da sua casa, né? Os, os coviteiros de madrugada, né? É incrível, né? Uh, <risos> contou oh, os investigadores. <risos> o, o cara tava de madrugada e viu tudo, é né? Binóculo. <risos> Exatamente. <risos> o cara ali. <risos> ah, tava vendo o espaço, tava vendo a lua. Tá bom, né?
2: É, eu... Aí
0: ele contou para os investigadores que quatro bombeiros encurralaram a criatura com redes e aprisionaram em uma caixa de madeira e depois entregar aos militares. Após cerca de duas horas de procura, bombeiros localizam o ser e o apanham numa rede para capturar uh, animais, aquela mesma rede de capturar animais. Aí um Sim. caminhão de transporte da tropas da escola local, sargentos, uh, que também estava no local, né, acaba uh, colocando essas caixas dentro, né, na caçamba, coberta por um pano ou uma lona, né, e emite um, uma espécie de zumbido Isso é o que dizem né? E o caminhão sai disparada para Três Corações Na escola de sargentos uh, Com essa tal criatura presa na caixa de madeira né? <risos> Pegaram um bugio ali E acharam que era um... <risos> tá ligado? É. Pegaram um, uh...
1: <risos> um chimpanzé ali
0: uhum. Ainda no dia 20... Uhum. Aí que acontece aquele negócio das mulheres, né? Que elas teriam caminhado uhum. é, no bairro tal, e aí viram, né, tudo aquilo ali. E aí num pasto do eucalipto, virou a criatura, a pele brilhava, blá blá blá, mesma coisa que eu tinha lido lá no início. Sim. Uh, e que esse bicho tava ali, acuado, né? E elas correram e tal. E aí, o meu, melhor foi isso aqui que eu anotei ó, é. Da matéria. Isso aqui é a matéria oficial, tá? Que tá. tava bem assim. Aqui uh, diante da criatura, cuja pele brilhada, <risos> como se estivesse besuntada com óleo corporal.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> era um latrel, velho, no meio ali. Cadê
1: o
2: latrel?
1: Dançando. Na real, o latrel
0: brilhando. Era um uh.
1: maluco, um maluco que tava... Um não... morador de rua, alguma coisa assim. Eu mas é, mas calma aí. Mas pela aí tom, que... no, meio, <risos> no meio da Aí mato, que tu vai ver.
0: Tava tentando
1: tragar vai... e começou a suar, tá ligado? por é, isso aí, cara.
0: Não, mas olha, tu não passou muito longe, que esse daí é o segundo relato, tu vai ver agora. <risos> <risos> e com as veias arrochadas, saltando da altura das páduas dos seus longos e finos braços. Meu Deus, É. Uh... Então deram uma descrição inteira, né? Falaram que o bicho tinha três protuberâncias na cabeça, que uma delas parecia chifre, blá, blá, blá. E foram que elas falaram que viram. Aí, o oh meu, tu já ouviu falar do Badam Palhares? Não. Ou, ou nunca? Foi um cara não, aí, não, ele não, era legista antigo, um médico legista antigo. Foi famoso, não, ele ficou não. famoso por causa disso aqui. Porque na época ele fez é, autópsia, se eu não me engano era... Sim. É, autópsia é, do tal do PC Farias. E aí deu uns negócios... Ah, né? tá, tá, tá. É cara, uh, assim. E aí ele foi o mesmo tiozinho aí que tava no hospital, porque levaram esse tal ser, né, no hospital humanitas de ambulância na tarde, cara, e, e realmente isso saiu tudo em jornal da época, se tu catar tu acha páginas dizendo Sim. isso e tinha tipo foto de ambulância parada com um carro militar atrás, umas coisas bem loucas, porque fizeram meio que um tumulto depois, né. E aí, o que tem dito é que a criatura estava morta, né? O transporte tinha sido começado com a colocação do ser numa caixa de madeira coberta por lona plástica e colocada na caçamba de um caminhão de transporte de tropas é, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital, né? Sim. Uh, Sim. E aí, no caso, né... Uh, tinha pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas é, presentes lá no, no local, né? Pra retirada disso, dessa coisa que tava no carro militar. O ser é, tava exalando um cheiro insuportável, pelo que eu estava falando, né? Uh, de amoníaco. Ah, e sim, o comboio, é nossa. Uhum. E o comboio parte para a cidade de Três Corações e para dentro da escola de sargento de armas. Sim. Então, depois, uh, no dia 23 de janeiro de 96, às 5 da manhã, o mesmo comboio parte para Campinas, São Paulo, conduzindo duas cargas. O cadáver é retirado do hospital Manitas e uma caixa ventilada contendo algo vivo. Após a parada na escola eh, preparatória de cadetes em Campinas, uh, outros veículos militares conduziram o material para as instalações da Unicamp. É, durante a semana, uma equipe de pesquisadores cientistas cuida, cuidava das análises, exames e testes da criatura. Isso é o que tem né, os relatos do que dizem. né, então, né? É o que eu tô lendo só, né? E aí tem o cara que eu falei, né o Badam Palhares, né que teria feito né, uh, o exame desses negócio aí e tal, e ele só ficou famoso né mais ainda na época por conta disso aí, só por isso. Sim. Uh, e aí, 7 de fevereiro de 96... Uh, Submeteram a cirurgia para retirar uma, uma pústula De axila direita Não sei nem o que que é isso Meu mano. Deus, cara. <risos> uh, Com fortes dores E início de paralisação O cara, né, no caso, eu pulei sim, o nome de dele cara, cara, Um tá tal lá. de Marco é Ele fez uma cirurgia, o cara que manteve Contato com esse negócio uhum, né? sim. E aí ele foi internado e morreu oito dias depois Oito dias ah, depois É
1: aí que começou o corona aí, ó. Tá
0: <risos> Começou <risos> é, Exatamente Aham uhum. E aí no sangue foi detectada a presença de 8% é, de cultura desconhecida, uma de vez cultura? que... Cultura? O... É, eu também não sei, porque o tava... cara era zero cultura. De, cultura. de cultura
1: desconhecida, cara ficou mais inteligente, sei lá, cara tá louco.
0: <risos> Exatamente, cara, é era gostoso. muito, era demais, era demais. É tipo aquela cena do negócio da caveira de cristal, sabe, do, do Indiana Jones. Sim. É muito, sabe? Uhum. <risos> Começa a derreter os olhos da minha. Uh... E aí depois, né Dia 23, né O suposto inteiro de Vazinha foi levado para uma área Secreta de Campinas e tal, né E aí continua, né Toda essa história aí, eu não vou ler toda porque é muito comprido uh, Mas tem vários relatos, tem várias folhas de, de, do, do Confidencial, né, vamos dizer assim, da matéria Tem Sim. jornais da época Então tem tudo isso fala, falando, né Mas agora eu vou pra parte para parte <risos> que teria sido como dada a grande verdade, que era um... Isso daqui é um documento oficial, o que eu vou ler, tá? Esse documento, ele tá no site nacional. Se tu quiser, tu consegue hoje em dia entrar na internet. No site nacional, tu só precisa ter um login com teu CPF, tu baixa esse arquivo pra ler. Mas, enfim. Uh, o que que acontece? A versão... Que, de ser a oficial, só saiu 11 de março de 97, ou seja, quase um ano depois do ocorrido. Então, uh, isso ele rebate o ocorrido. O que, que teria sido? Uh, o Varginha entrou pro Mapa Mundi, né? Essa aqui é real, né? Sim. Uh, esse, esse relato aí só ficou, a Varginha só ficou conhecida por causa disso. Senão ia ser só, sei lá, mais uma cidade comum, talvez como qualquer outra. Uh, então ele entrou só por conta desse negócio de da ufologia. Mas o que, que seria o ocorrido real, né? Eles deram a desculpa que é o seguinte: se passava de um homem chamado Carlos Pereira, que foi, uh, não, peraí, ó, Carlos Pereira foi encarregado. Já, <risos> já tava errando. <risos> Carlos Pereira encarregado do IPM uh, viram na verdade um homem popularmente conhecido como Mudinho. <risos> Mudinho? <risos> ah, Mudinho. Cara, e ele costumava... Explicar, cara. <risos> e ele costumava... O cara só queria viver a vida dele, né, na rua, e olha só o que aconteceu. Imagina, ah, meu, o cara tava de boa, sei lá, pegando, catando alguma coisa, velho, pra comer, sei lá, sei lá, o cara tava na rua, né, um morador de rua. Sim. E aí vai umas mulheres... <risos> E se apavoram com o cara que tava molhado de chuva, tá? É. E aí começa é, é, todo, tudo isso aí, imagina, velho, a situação, tu tá de boa baixado assim, no muro. E aí quando me aparecem uns caras que, que ficam com rede de, de pegar onça e te tocam achando que tu é um bicho, meu, que horror, velho. Olha, não sei, imagina que que situação, é, que
1: aconteceu véio. uma... uma... uma histeria generalizada. Gerinali generalizada
0: é eu acho que
1: o menino do pessoal lá tava com problema nas vistas
0: levar é, um pode.
1: gás na cidade alguma coisa assim, porque não é possível
0: pois Mas é. as bom, mulheres
1: já tava ruim e os caras que tocaram a rede pior ainda
0: é, bom, continuando o fato teria sido né, que se tratava do, desse cara que chamava, era conhecido como mudinho e ele costumava ficar agachado na mesma posição em que estaria o ET segundo ah. os relatos e provavelmente ah, apresentava algum desvio mental. Segundo Sim. o exército, o ET nunca existiu. Na época, Mudinho tinha cerca de 30 anos e morava com a família em frente ao terreno, onde as garotas afirmaram ter visto a criatura ainda hoje esse morador é visto regularmente agachado recolhendo objetos do chão como cigarros e galhos mentira cara é, Mais provavelmente a hipótese de que este cidadão estando provavelmente sujo em decorrência das chuvas visto agachado junto a um muro tinha sido confundido por três meninas aterrorizadas como uma criatura de, eh, do espaço escreve Junto aos autos, né? Um estudo fotográfico que simula a semelhança entre o cidadão e o suposto TT. Então, a imagem desse episódio, eu vou colocar essa, im essa imagem que eles li liberaram nesse artigo, que é o seguinte: a imagem que elas ilustraram da criatura é a mesma foto dele que tá no muro agachado.
1: Ah, meu Deus, cara. Não
0: <risos> meu sabe Deus. Nem, nem Olha criar o ser um humano, velho.
1: Na, na, na cabeça, cara.
0: Uhum, e, eu...
1: Meu Deus, velho.
0: Caraca, meu. o pior é isso, né? Meu, confundi uma pessoa, um mudinho, entendeu? Com um bicho de outro planeta, velho. Olha isso.
1: Sim. Cara, ah, tá louco.
0: Mas é, é isso. É o Brasil Varginha entrou no mundo por causa de uma mentira. Só isso.
1: O meu caso aqui de abdução alienígena de caso alienígena, no caso, é de Kelvin Parker, um americano que em 11 de outubro de 1973 ele tinha apenas 19 anos e quando ele e o colega dele de trabalho, que tinha 42, é Charles Hickson, é o colega de trabalho dele, foram supostamente produzidos quando pescavam em Pascagou, Goula, esse é o nome do lugar uhum. nos Estados Unidos, eles relataram o caso para a polícia na noite, na mesma noite a história tomou conta da mídia na época. Tá? Uhum. 46 anos depois do incidente, continua sendo um dos mais emblemáticos dentro da ufologia. Uhum. E que Calvon finalmente decidiu quebrar o, o silêncio. Depois de 46 anos, o cara foi tipo, dar mais detalhes do que aconteceu. Né, uhum.
0: E só, só tinha dito que ele foi abduzido e tal. Uh, segundo
1: Parker, o OVNI era bastante diferente dos encontrados da ficção. Ele tinha um formato oval, cerca de 9 metros uhum. Era um ovo de 9 metros Um né? ovo? É, metros <risos> um ovo de, de avestruz É, porque é oval e 9 metros uhum. né? E emitia luzes e sons eu possuía uma pele cinzenta Como eu tinha uma Maquitérnia, não sei que bicho é esse Três dedos Semelhantes a uma garra E fenas no lugar dos olhos
2: uhum. Uma deitada no olho no lugar dos pés, os extraterrestres possuíam órgãos redondos que serviam como
1: apoio. Sei lá o que seria isso, né? Mas... Uhum. Uh, era mais Era isso aí. T foi, foi esse o caso. Isso aqui é, é tipo assim. Era isso.
0: Caraca, tá mais. E, e, e alguém comprovou isso ou é tipo coisa da cabeça do cara?
1: Isso, cara, que negócio é, chato, porque o cara, ele.. Ele falou isso lá em 73, né? Que uhum. ele foi produzido junto com o um colega dele. Aí depois de muito tempo, 42 anos depois, uh, 46 anos depois, na real, ele foi disse, disse que ia contar num fórum mundial lá de, de coisas sobre alienígenas, ufologia uhum. e tal, e ele ia contar mais detalhes de, disso, né? Sim. Só que isso ficou marcado para tal data lá e não, não ocorreu,
0: entendeu? Uhum. Então...
1: Eu só consegui pegar essa parte.
0: Tá aí, o cara ele já é morto ou ele é vivo ainda?
1: Não, ele é vivo, ele é vivo.
0: Tá, é vivo. tá aí, o cara não teve todo esse tempo pra contar agora?
1: O, o, o amigo dele morreu antes, né? Mas não foi por causa do... Do, do da pressão, nem nada. Tipo, morreu por causa natural, sei lá. Uh -huh. E depois disso o cara tá, be beleza, eu vou contar. Sim. E, e não tem mais nada, cara. Pode ser um puto no Miguelão, pode ser uma verdade. Já.
0: Pois é, tá, mas e ele tem algum tipo de, sei lá, ficou com alguma marca, alguma coisa ou não? Não, 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 Soda, como se né? fosse assim, como <risos> se fosse um sonho, né?
1: É, foi abduzido e tal, no lago e tal, voltaram lá no, no mesmo dia uhum. do, do, da abdução, contaram pra polícia e tal, e se passou aquilo. Não, não contou muitos detalhes além do, das características. Sim, né? sim. É tudo.
0: Caramba, que, que negócio louco, velho. Mas eu, eu não sei, eu fico meio que às vezes assim de acreditar se... Assim. Porque o cara pode inventar uma baita história, né? Tem um monte que assim, né? Tem Sim, um o
1: amigo dele que poderia ser um dos caras pra confirmar... É,
0: agora um, não tá mais vivo. Pode mais confirmar. É, exatamente. É. Não, e o cara teve tempo, né, meu, pra contar, sei lá, por mais que naquele ano ele não contou até, não foi? Sabe que
1: é aí que você, que você vê que o negócio pode ser, tipo, armado, porque uh -huh. o seguinte... Uh, você acha que o cara não ganha alguma coisa por participar disso daí? Ah,
0: claro que sim, é, com certeza. Tipo, 46 anos depois, ah, uh,
1: começou a ficar mais, uh, mais tensa essa parada de... de, de,
0: de, de uh -huh. aí, já, né? Os americanos querem saber a verdade e tal, aí
1: passo de um evento lá de ufologia. Aí esse cara que, sei lá, o que ele tá fazendo da vida, bom, quer saber, eu tenho uma história. Uh -huh. e, ela, e ela foi já pros jornais e tal, então eu posso... Uh, ampliar essa história para poder ganhar um por
0: trás. Sim, fora que também tem aquele negócio, né? Essa é, possibilidade. Fora que também tem aquele negócio, porque eu, eu, por, por mais que tem vários assuntos assim, o cara pensa o seguinte, ah, meu, agora eu vou dar uma alavancada nesse assunto aqui, pegar e ficar famoso um pouco, até quem também acaba transmitindo, sei lá, um jornal, algum repórter fazendo, aí vai repercutir mais Sim. ainda, né? Aí o cara acaba... Sim. A, ah, eu acho que é o é um Miguelão do cara, aí, que nem um cara que eu vi uma vez na Sim. TV. Que o cara tava dizendo que, que tinha acontecido, mais ou menos assim, só que era num sítio dele. E aí aconteceu com ele, Sim. e aí depois aconteceu com a mulher dele. E aí ele, ele falou que tinha. Ele tava machucado a perna, perna quebrada, se não me engano. E aí acordou com, com umas marquinhas assim na perna e disse que tava curado, não sei o que. É mais do Miguelão, é isso aí. O cara botou um band-aid ali. picada
1: de mosquito ali. <risos> Oh, de <risos> <Bem cara.
0: isso. risos> Pior que é bem isso. Eu vou falar do Batalha de Los Angeles agora. Tá. Então, o que, que foi a Batalha de Los Angeles na Segunda Guerra? Uh, assim, ó... Uh, a Marinha Imperial japonesa naquela época tinha bombardeado Recém o Pearl Harbor, sim. De 7 de novembro de 41, né? Famosa história, né? Sim. Todo mundo já ouviu, já ouveu sobre essa história. E sim. aí houve uma onda, né, de pânico por todos os Estados Unidos, que isso foi, óbvio, eu acho que na real, se eu não me engano, o Japão foi o único país a bombardear os, os Estados Unidos tipo gravemente tipo, em diretamente, solo. Assim. É sim, diretamente. Sim. Então, é, né, solo e,
1: na entre aspas, não foi num. Não, é um, não era um navio cargueiro dessas vezes?
0: Não, não. Não, sim, de,
1: é. De avião assim? Uhum. Era assim, né? Que era o Pearl Harbor. Só que daí eles atacaram
0: e já tava muito próximo. Se eles atacaram o, o. É, eles atacaram todo aquele negócio deles. É. é. Enfim, foi na costa oeste do país, né? Sim. Uh, e visto que o ataque ou a invasão era duas opções. É, possibilidades iminentes, né, de acontecer foi que as pessoas ficaram com com, com uma histeria, né, coletiva, né que, poxa, né ou podem nos invadir ou podem atacar mais entendeu, então é, essa era a preocupação Sim. das pessoas naquela época, e aí o surgimento de boatos de que os portas-viões japoneses é, atacariam a cidade de Oak Island, na Califórnia, pela Bahia de São Francisco, fez com que o governo local fechasse todas as escolas e estabelecesse um blackout para servir como cortina de fumaça para que o ataque japonês, Sim. na esperança de fazê-los hesitarem, né? E aí fariam com que, tipo, é, fugissem. Então, na cabeça deles, eles iam atacar a qualquer momento, entendeu? Então, eles já estavam se preparando. E aí, por toda a cidade, a Defesa Civil espalhou sirenes fornecidas pelo Departamento de Polícia de Oak Island. Sabe aquelas sirenes, né, da Guerra Mundial, né, que começa bem fininha, assim, bate o porque né, porque daí sim, aquela, sim. é aquele que vai ter bomba ou vai ter algum ataque, então era pra avisar, né, era sim, tipo sim, de sim. sirene. Sim. Inclusive, inclusive eu vou fazer a ambientação da guerra aqui depois no round, é, vai ficar legal. A fim de que fosse implementado um toque de recolher, porque era pra isso que era usado a sirene. E Sim. aí ficou proibido o funcionamento de televisões, rádios, depois do horário. Assim como também acender as luzes. Então as pessoas tinham que ficar é, aquadas dentro de casa, fechadas, trancadas, sem som, sem nada, sem fazer barulho. Nossa, sem tá luz, louco. sem nada. Deus. E aí isso também é tenso, imagina, meu. Tu, tu fica com aquela sensação de que, nossa, a gente vai ser atacado, não sabe se a gente vai viver, então a gente tem que ficar quieto sem fazer barulho. Bomba, é. Imagina, meu, todo dia era aterrorizante tu pensar que ia ser atacado, imagina? Que loucura, é maluco. Uh, isso também aconteceu com os habitantes de Jun Jun Junial, a capital do Alasca, que receberam instruções governamentais para que o respeitassem, o toque de recolher e cobrir suas janelas durante o blackout que seria feito, uma vez que surgiram boatos de que os submarinos das tropas japonesas espreitavam a costa sudoeste da cidade. Então imagina, meu, não era só nessa outra cidade que estava antes também no Alasca, então em várias partes, né? Eles estavam com medo de Sim. que atacassem de qualquer lado, né? E aí, era aproximadamente duas da manhã do dia 25 de fevereiro de 1942, quando as sirenes começaram a funcionar por toda Los Angeles. Cerca de meia hora mais tarde, os holofotes rasgaram o céu acompanhando pelo rastro dos disparos, enchendo o horizonte de fumaça. Isso porque a inteligência norte-americana repassou para todos os postos de combate que havia um gigantesco objeto não identificado sobrevoando os céus da cidade. As tropas em Santa Mônica abriram fogo com metralhadoras calibre 50. Todas as outras bases rapidamente atacaram, porém ninguém via nada além de fumaça e os outros rastros dos tiros que se interpunham à luminosidade brilhante dos holofotes. A máquina desconhecida, como os militares chamavam, permaneceu imóvel sem sequer contra-atacar. Era enorme, simplesmente enorme, como as pessoas diziam, declarou o antigo diretor de aeronáutica dos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida, além surgirem militares de depoimentos de angelinos naquela noite alegando terem visto objetos estranhos vagando pelo céu que não pareciam com aviões do exército americano. Outros afirmaram que viram aeronaves japonesas voando em formação, assim como o pouso de um avião inimigo nas ruas de Hollywood. Eu mal consegui enxergar os aviões, mas eles estavam lá em cima, diz Charles Patrick, um artilheiro costeiro. Eu podia ver seis aviões e os projetos explodindo -os ao redor deles como se nada acontecesse, como se fossem totalmente imunes, completou ele. O ataque durou cerca de quatro horas, quatro horas o ataque, e esse objeto não se mexia. Qual foi
1: essa a inspiração do, daquele filme com o Will Smith,
0: né, e tal. Uhum. Inclusive tem um filme muito bom Que o nome é Batalha de Los Angeles Que é inspirado nisso E tem... o filme é muito da hora Porque tem alienígenas que realmente invadem a cidade Sim, é da hora. Mesmo, Fica a dica, Fica dica. Fica dica é. uh, O ataque durou 4 horas Com as tropas tendo disparado Mais de 1400 munições Antiaéreas contra o céu Quando o sol raiou As unidades militares americanas Descobriram que parecia não ter existido Nenhuma ameaça inimiga e aí, no caso, eles é, eles falam, né, da, daquele filme Sinais, por exemplo, né? Sim. Uh, dão uma, dão uma, aquela ideia, sabe, da tensão, sabe? Sim. De estar de tá acontecendo algo e tal. Enfim, eu tô pegando e comparando isso, né, só. Mas uh, isso aconteceu, né? Uh, tem todos os relatos, tem imagem, inclusive tem foto. É, meu, um monte de foco de luz apontando para um objeto que tá ali entre a fumaça e vários projéteis no ar, assim, atacando e tal, e sim, eu já vi é. várias é, 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 tipo manipulação de imagem, assim, pra tentar fazer um raio-x da imagem pra ver se tinha alguma coisa na fumaça, e tu sim. vê uma silhueta de algo ali, sabe, só que sim, tá, é aquela é coisa, entendeu? Que... não é 100% sim, é, fora tipo, que beleza de... sim, e, e outra, assim, né, foram vários e vários pelet... pelotões que at atacaram, né, então Algo aconteceu, Sim. né? Você sabe o que, né? Podia ser algo japonês, né? A gente não sabe também, então.
1: Aqueles. como é que é? aqueles Zeppelin, né? Gigante? Podia ser. Aham, uh -huh,
0: aham. Uh -huh. Eles cogitaram ser também aqueles balão meteorológicos, né? Como Isso, exatamente. <risos> um balão
2: gigante.
0: Aham. Uh -huh. eu, eu lembrei até de uma coisa daquele filme Sinais que esqueci de falar. Uh, tá ligado aquele negócio da guerra que o gurizinho fala até? Uh, não sei se tu te lembra. Bom, tem o um filme Sinais, eu vou citar aqui pra quem não, não lembra. É um filme de. que tipo uns alienígenas eles vêm. É... visitar a terra, né? É... E aí acabam fazendo isso. aqueles símbolos nas plantações, né? E aí depois eles acabam pousando aqui, e blá blá blá. Enfim, aí o cara depois luta contra um deles, enfim. E aí o Grisinho ele fala, né? Que em primeiro sinal de guerra uh, eles perdem. Eu só tinha duas opções, né? Eles tinham duas opções, né? Dos seres humanos numa guerra contra os alienígenas, né? Primeiro, primeiro, em caso de guerra, eles perderiam e aí depois é, voltariam pro planeta deles, passariam décadas ou centenas de anos mais fortes, e eles venceriam depois, né? De qualquer jeito. Ou a segunda hipótese: eles venceriam. Só isso. Só tinha duas hipóteses, né? O que mais diz aí? Que há duas saídas no caso de invasão. A primeira é... Eles lutam e são derrotados para voltar com todas as forças... Centenas de anos ou milênios depois. Ah, e a segunda?
2: Eles vencem.
0: E é aquela, aquela coisa, né, meu? Para Pensa comigo o seguinte, assim, ó. Eu, Agora vamos, vamos, vamos pensar assim. Conta essa questão. Uh, se realmente existisse... Entendeu? Se realmente existisse... Sim. Uh, Pensa no seguinte, tu acha mesmo que um ser que seria mais inteligente, Sim, inteligente ou de outro. Que não é um ser humano, entendeu? Que é outra raça. Sim. Tu acha mesmo que eles viriam pra cá, fariam um show no céu durante anos e anos? Um showzinho, nossa, olha é aqui, que ó. Que eu que pilotando cara, em alta velocidade aqui pra vocês verem como somos incríveis. Que e, que tipo, e, fica...
1: é, é e ficaria mesmo,
0: por isso mesmo, entendeu? E ficaria por isso mesmo. Porque. Uma coisa assim eu sei uma... eu... Beleza, eu nunca fui pra guerra nem nada Mas eu, eu sei de uma coisa é, Sobre questão de tática de guerra Que eu já inclusive ouvi vários oficiais falando essas coisas assim Que é o seguinte Numa guerra o que tu faz é rondear sempre o inimigo De longe Uh, pra que tu veja como eles é, agem, como eles é, fazem a formação pra tentar atacar depois de um certo Sim. tempo. Então, uh, o que que eu já vi também, cara, dizendo que ah, eles fazem esse show no céu porque eles estão vendo a forma que a gente vive pra depois atacar. Meu, durante sei lá, 30, 50 anos, a mesma falha, sabe? É. De né, gente? Pois é. por favor, né? É, sei lá, né, meu, mas é. Eu como eu já disse, eu não acredito que exista, mas né. Uh, tá aí a história aí pra ser contada, tá aí o, um caso que aconteceu, né? E uma coisa que eu vi também é que é o seguinte, se realmente existisse, teria uma um porquê deles virem. Porque eles teriam gastado todos os recursos do planeta deles sim, e precisariam de novo. Lá, né? é.
1: sim, então de qualquer foi.
0: forma iriam atacar, né? <risos> Será que
1: não ia estar vivo? Sim, sim.
0: Mas é aquilo, né? Que nem, eu já, que nem eu disse, né? Eu não acredito, né? Porém. É aquela coisa que nem diz o, já, não sei se você já viu a fala do Carl Sagan. Não, não sei se você já viu a fala do Carl Sagan? Nunca, Talvez
1: eu tenho escutado, mas não lembro. o uh, nome tá. dele.
0: É um é uma, uma fala bem famosa dele, inclusive. Que ele fala o seguinte, assim, ó: "O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos ou a ideia de que em todo este imenso universo
2: nós estamos sozinhos?"
0: É o que Sim. ele fala, Sim. sabe? Porque Sim. realmente é uma coisa, é, é, assim, uma coisa, é, realmente é bem, bem bizarra, imagina? Uh, só existe nós e bilhões e bilhões de possibilidades que não existem. Ou existem várias possibilidades que só a gente não conhece. Então imagina, as duas coisas são é, meio louca é, de pensar. É,
1: é realmente, é apavorante É,
0: é realmente...
1: <risos> Próximo caso aqui, que na verdade é uma desmascarização da, da, desse negócio das plantações, dos desenhos, sabe?
0: Ah, tá, tá, sei, sei, sei. Vamos lá. Porque, é,
1: eu só peguei, tipo, um negócio, uma reportagem que fala como isso é feito, né? A cada
0: ah, ano... Uh -huh. Vou começar aqui. Acho que eu já sei já sei até como é que é. Vai lá, vai lá. A,
1: cada ano que se, a cada ano que se passa, surgem notícias de desenhos gigantescos, parece Uh, que aparecem de repente em plantações pelo planeta a origem desses uhum. ciclos desperta a curiosidade de milhares de pessoas que chegam uh, a empolgação em torno do assunto uh, estão discussões intermináveis sobre o sinal contudo, se tomarmos outros eventos do tipo como referência, o mais provável é que se trate de uma espécie de fraude tratada pelo homem então, acho que se o cara pegar é outros desenhos como referência, tipo, vai ver que o negócio ele vai ficando mais sofisticado Entendeu? Sim, Como se fosse sim, um sim, desafio sim. assim, vamos dizer. Uh, uhum. Embora alguns casos de aparecimento de símbolos e plantações tenham sido registrados há mais de três séculos. Sim. Três séculos, cara. Três séculos.
0: É, é muito tempo, cara. É muito tempo, e é tempo. realmente. Uh,
1: a explosão do número de casos se deu principalmente depois da década de 1970. Uh, em 1991, os britânicos a Doug Bower e David Shirley foram a pouco uhum. declarar a autoria dos fenômenos do, do tipo que vinham sendo observados desde 1990, 1978. Então, em 1991, uhum. dois caras falaram que desde 1978 eles estavam fazendo alguns desenhos. Assim.
0: Caraca, cara, os, é. os caras praticamente 20 anos fazendo só, isso. Só dois caras, cara. Só dois uhum. caras. Eu já até imagino como é que eles fizeram. É isso, alguma coisa que, é, com pau é, e corda, né?
1: Isso, exatamente. Eu é. aqui, unidos de uma tábua <risos> e cordas, eles andaram por algumas uh -huh. plantações, deixando marcas abstratas e misteriosas. De acordo com a uh -huh. dúvida, que, aliás, uh, autoproclama um par de pregadores de festas, a expressão vem dos círculos encontrados em cam campos australianos em 1966. A intenção uh -huh. inicial era fazer parecer uma nave espacial havia pousado no, no local. Em 1978, e uh -huh. 1991, uh, Bower e Shirley afirmaram, afirmaram ser responsáveis por mais de 200 desenhos de plantações na Inglaterra
0: bárbaro, é 200 é
1: aí que você vê, tipo, é dois caras com um pau uhum. e uma, um pedaço de madeira e uma corda, fizeram mais uhum. de 200 desenhos complexos tá?
0: uhum. complexo. sim, sim
1: sim. Uh, e as pessoas acham que é e grande, né uhum, isso é tipo sim. o arte ataque do, dos alienígenas, tá ligado
0: você
1: uhum. 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 tá ligado? Você uhum. 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 tá quando não. tinha aquele
0: carinha que fazia sim, uns desenhos e você via de, de alto. Uhum. É uhum. tipo sim, isso sim. os caras faziam. Tá, os cara, eles, Uma vez eu acho que eu vi isso daí na TV, os caras pegavam o, o, as cordas, faziam tipo como se fosse um balanço com a madeira, e aí um pisando, tipo, pra amassar isso ela. É. para amassar, porque daí to, ela não quebraria o, o milharal, mas deixaria é, torto, né? Como se algo tivesse planado em cima só, sim. sem quebrar. Oh, os caras são muito geniosos, meu, e o pior é que os caras faziam isso à noite, porque daí amanhecia e ninguém via, é. imagina, é muito louco isso, porque assim, vamos pensar o seguinte, isso daí os caras faziam agora em 70 e poucos, 60 e poucos e tal, Sim. mas vamos pegar um, um, um aqui muito mais antigo, que é milhares de, de anos atrás, que era o, o povo lá de lá das linhas de Nascar, imagina, que foi um ser humano que fez aquilo lá também. Só pode ser visto do alto. É, é muito maior? É, mas os caras tinham uma forma de fazer. Então não é impossível que também fosse feito agora. Por mais que, né? Uh, um Sim. era em terra, lá, né? O no deserto da Atacama e tal. O outro era aqui no, em grama e tal, mas mesmo assim, Sim. o ser humano é capaz de fazer um troço desse pra ainda, mas pegar uma peça também, né?
1: Sim, não, e, e outra coisa, além disso, eu vi é que não, não tá na matéria que eu anotei, mas. Uh, tava na matéria, uhum. só que eu não cheguei a anotar. Que, que além disso tem o campo gravitacional da Terra, ela mesma faz alguns uhum. desenhos. Pode, pode não ser tão perfeito, né? Mas ela mesmo uhum. consegue fazer pelo campo gravitacional, mais o vento e tal, e algumas plantações assim. Acho que é louco, velho. Aumenta mais ainda a possibilidade de, de não ser nada uhum. normal, né?
0: Sim, sim, sim. Não, e tem uma coisa assim, ó. Se, uh, ser, só pra tiver, ser humano não é capaz de fazer isso, mas tem um peixe. É, um tipo de peixe, eu não lembro agora onde é que é, acho que é na costa do Canadá ou é da Austrália, não lembro. Uh, que ele faz, assim, ó, vários peixes machos, tá? No, 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 no fundo, assim, do mar. Eles fazem um tipo de ninho, como se fosse um ninho pra, pra chamar a atenção da fêmea. E aí a fêmea passa de ninho em ninho pra ver qual que ela vai largar os óvulos dela. Mas, meu, os ninhos, só pra te ter uma ideia, eles fazem tipo uns desenhos na areia do, do fundo do mar, como se fosse esses círculos de plantação, sabe? E, e tem cara, eu, eu tava vendo uma vez, eu tava fazendo notícia e tal, que tava falando que era OVNI do fundo do mar, meu, olha, olha a loucura das pessoas, velho, olha a loucura das pessoas, pelo amor de Deus, né, e aí depois eles deixaram eles, aí depois eles deixaram aquelas câmeras, sabe de, de pressão, que aquelas que chegam bem fundo assim, sabe, no, no mar claro, que não fundo o suficiente né, mas tipo, tem uma parte, né Uhum, e aí eles deixaram perto, assim, e, meu, foi muito tempo até eles conseguirem imagem desse peixe fazendo isso. Então ele fica passando, é muito louco, ele fica passando pela areia fazendo, tipo, uns montinhos, sabe? E aí que... forma um desenho circular gigante, sabe? E, então, meu, se um peixe faz isso, entendeu? O ser humano faz coisa muito mais... É... De explodir a cabeça assim Numa no, no, grama, seja de for desenho Porque isso daí já é feito há muito tempo, né uh, Ainda mais uh, povos antigos Que acreditavam nos seus deuses Nessas né? coisas assim, então para chamar a atenção deles Eles faziam símbolos, faziam Desenhos, escultura Fosse o que fosse para tentar chamar a atenção da, da, Daquele ser que eles acreditavam existir Então, né Tem gente que faz isso hoje em dia para chamar a atenção De uma coisa que talvez não exista pra pegar uma peça né? Então
2: 1 2
0: 3 4 Agora o caso mais famoso da ufologia, o caso Roswell. eu acho que um monte de gente já deve ter ouvido falar, é, Foi o caso mais famoso. É um episódio na cidade de Roswell, em Novo México, no ano de 47, 1947. São mais de 70 anos após o incidente, né? O caso. Que Sim. rendeu até um filme de mistério no cinema. Que ainda Sim. intriga pessoas na, na atualidade, né? É
1: bem no finalzinho da Segunda
0: Guerra. Ah, bem no finalzinho. Uh, então o que, que acontece? Esse caso Roswell, embora a versão oficial do governo relate que o objeto teria caído no dia 2 de julho em um rancho da cidade seria um balão de vigilância da Força Aérea dos Estados Unidos. Sempre é um balão, né? Os caras tudo isso é, ali. Um
1: balão que chega mais alto, não é possível.
0: Uhum, é. Uh, não sou todas que confiam nela, né? nesse, nesse fato que eles falaram. Uh, todo o mistério ganhou visibilidade com uma notícia publicada no dia 8 de julho de 1947 pelo jornal Roswell Daily Record ela contava que o 509 o... não sei dizer isso aqui que é nono talvez, grupo, não, enfim o grupo de bombardeiros né, o, do, da então Força Aérea dos Estados Unidos havia tomado posse dos destroços de um disco voador a notícia como esperado causou repercussão na cidade mas já no dia seguinte o jornal desmentiu a história afirmando que os restos eram apenas de um balão meteorológico aí ó viu sim, sim. balãozinho é que quem encontrou é quem encontrou os destroços foi o fazendeiro William MacBrydeau ele afirmou que no dia 2 de julho enquanto andava a cavalo com seu filho Vernon Vernon, olha o nome do cara <risos> deparou-se a cerca de 12 quilômetros do rancho em que vivia com uma série de destroços acostumado a encontrar resto de balões meteorológicos não lhes deu importância de início, só vindo a recolher o material no feriado do 4 de julho juntamente com a sua uh, mulher e o outro filho Victor no mesmo dia em que recolheu o material, contou a sua história aos vizinhos, que informaram que alguns jornais ofereciam até 3 mil dólares por uma é claro, prova do chamado disco voadores. O cara é, é muito louco, né? 3
1: mil dólares é.
0: Sim, muita grana, tá louco? Assunto que estava causando furor na imprensa devido às declarações do piloto Kenneth Arnold que também afirmou ter visto pedras ou discos deslizando em um lago ao sobrevoar Oregon. Meu, essa é boa, né? Des pedras. O cara tava jogando pedrinha no lago, tá ligado? Não! Olha ali o o cara Quero estar tá muito bêbado pra comparar um troço desse. Sim. Uh, atualmente, acredita-se que Arnold viu, foi, na verdade, uma migração de pássaros. Meu, agora piorou, né? Ponte Pedra pra divino, pássaro...
1: Cara. O cara
0: se contradizendo no máximo uhum, É, no meu máximo Deus do céu. No dia 7 de julho de 1947 Brasil dirigiu-se até a delegacia do condado de Chaves Informando de que teria talvez encontrado os restos de disco voador O xerife telefonou-se para a base Telefonou para a base Aérea de Roswell Que enviou um major e um capitão Daquele grupo de bombarde bombardeiros Para analisarem os destroços o Major teria recolhido o material e o transportado para a base de Fort Worth. A Força Aérea chegou a divulgar para a imprensa que se tratava de uma queda de disco voador. Horas depois confirmaram se tratar de um balão meteorológico. O motivo da confusão era de que militares não conheciam o material que era feito o balão meteorológico. Se vindo a revista, segundo a revista da época, uma curiosidade do caso de Roswell reside no que estava dentro do suposto disco vador. Quatro legítimos... ETs, <risos> cisos é. sem roupa e pequeninos mas com cabeças e olhos enormes. A funerária local recebeu um pedido de quatro pequenos caixões e um funcionário teve que dar explicações sobre o que conservava ali os corpos. Segundo os teóricos das da conspiração, o governo conduziu uma autópsia secreta dos alienígenas e aprendeu, por exemplo, que o sangue deles não é vermelho e que a proporção de seus estômagos em relação aos corpos humanos é diferente. Cara, só pra te ter uma ideia... Quando surgiu esse, essa, essa, essa história, esse boato, assim, inclusive tem um cara lá, não lembro... Um cineasta, não lembro de onde. Que fez um é. vídeo mó com um corpo falso, entendeu? Cheio de enchimento de carne... Enfim, Sim. parecia um ET. Eu acho que tu já viu esse vídeo também. Uh, e aí tava fazendo autópsia naquele negócio. Então acabou todo mundo. Nossa, olha ali o vídeo. Vazou, vazou o vídeo, sabe? É real. E, e não era. O cara, o cara, esse cineasta, ele fez com que parecesse real. Porque, Sim. tipo, era um corpo, entendeu? Claro, eles não pegaram o corpo de uma pessoa, não. Eles montaram um corpo... Entendeu? ali, e começaram a fazer o um negócio pra dizer, olha aqui, ó, isso aqui é imagens do, do realmente, do legista fazendo o blá blá blá, sabe? Sim. E, meu, isso que, isso que é, cara, desde aquela época, mesmo que não tivesse internet como hoje, uh, boatos e histórias fantasiosas já rolavam, velho. Então, tipo, os caras, ele, eles não buscam a informação da, é, real do negócio. Eu acredito, porque saiu um vídeo e coisa assim. Meu, a primeira coisa que tu tem que desconfiar sempre de qualquer coisa é que um militar fale, entendeu? Porque é, eles vão é falar verdade. que ah, aconteceu isso sendo que aconteceu isso, entendeu? Sim. Não, nunca vai ter uma versão oficial do que, que é, do que, que não é, mas nesse caso aí é algo muito fantasioso, entendeu? Do, do que poderia ter acontecido e tal e tal. E sempre vão falar a mesma coisa, né? não adianta. E uma coisa que vale a curiosidade aqui, que esse negócio do, dos destroços que eles encontraram, sei assim, que, meu, tem uma imagem na internet. Que é a imagem antiga da época que tiraram do, do cara, né? Do rancho. Com um Sim. militar, tipo, segurando o um negócio dos de destroços, cara. Era aqueles pano de seda prata, cara. E o cara veio me dizer que aquilo era um metal, velho. Meu Deus, cara. <risos> era tá uma. Pior. Cara, é, era um pano, cara. Era um pano, entendeu? Tu olhava pior, assim, era um tipo, tecido
1: é prata. Tal, tá pior que os efeitos do Chaves, cara.
0: <risos> Bem isso, cara. Pelo amor de Deus. É, mas enfim, né? Acredite, quem acredite ou não, né? Esse foi o caso de Roswell aí. Trouxe aqui o
1: primeiro caso de registro no Brasil. E assim como, como você tinha dito, né? É engraçado, cara. Eu não sabia disso. Uh, esses casos, essas coisas de ufologia, cara, tem, tem no, no site do governo federal do Brasil, cara.
0: Tem, tem, tem. É o arquivo nacional. Tu só tipo, fazer um login ali e tal e tu aí, consegue baixar. É aí que você consegue ver que, tipo... Bom... É
1: pra você ver como os caras não tem, tipo, medo de dizer que isso daí não, não é real, né? Ou, ou Sim,
0: assim. é, exatamente. Um... Tipo, tá lá o, os arquivos é, pra te assim. ver, ler o que foi isso, e ler. exatamente, né? só... É, tipo, uhum. tá aberto ali... N e... É, não fico passando pano, não fico passando é, pano. Eu, eu, eu não entendo também tá o porquê que
1: os Estados Unidos, não sei se os Estados Unidos
0: também faz isso, ou, ou eles
1: uhum. mais do que, do que deveria, tá ligado? Eu não sei se uhum. os Estados Unidos tem um negócio como esse que a gente tá falando aqui, que é ah, vai lá, entra no site do governo e vê uh, casos desses, agora se não tiver sendo que já houve ah. relatos aí
0: é estranhos né? Porque... Sim, é, a única coisa que eu sei é que os Estados Unidos de vez em quando eles liberam uns arquivos, mas tipo lá, meu, de antigamente não é nada Sim, de novo, verdade. nada sabe de que ninguém já não saiba, sabe Sim. Eles não. Mas eles entrarem a fundo assim que nem o, esse brasileiro eu nunca vi, porque o, o daqui mesmo, eles pegam todos, tem todos os registros de tudo, entendeu? Sim. Seja o que for, até de ataque, seja o que for, sempre tem ali, tu consegue ler, entendeu? Tudo tranquilamente, né? Então... Sim.
1: Bom, é, deixa eu ler aqui como é que foi. A primeira documentação da aparição de um OVNI no Brasil aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uhum. foi registrado com nove imagens fotográficas. O objeto é comparado à nave DC-5, na primeira foto. Porém, as outras fotografias mostram que ele tinha formato de disco. Lembrando um prato. Que é o
2: Paulo uh -huh. Você já viu?
1: Oh, prato Você já, é viu? É Você já deve ter escutado aquela, aquela, aquele miguelão lá. Teve até reportagem sobre aquilo. Que o cara conseguiu uh -huh. fazer um efeito de, de disco voador usando duas colheres, cara.
0: Não, eu não vi isso aí. Isso aí Bom, eu não vi. O,
1: cara, o cara usou uma colher... Assim, como se fosse na posição normal e outra por uhum. cima, juntando as uhum. duas e formou tipo meio que um, né, um formato de disco. Aí o cara, com uma edição fotográfica, conseguiu fazer aquilo ali virar um ligado? Ah, só entendi. Tipo, mais ele mais.
0: jogou. Tá, peraí, eu acho que eu entendi. Ele toca pra cima, meio que girando assim e aí tira as fotos. Não, não, aí não depois
1: não não, 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 não. Ele não toca pra cima, ele só posiciona a. a... Mulher. No chão? Não, alguém tira a porta do chão. Ah, tá, tá, tá,
0: tá, tá, eu, tá, eu acho que entendi. Sem o, uh, no caso, sem, uh, não pegando o cabo, só pegando o circulozinho isso, é isso que tu diz? Exatamente, é o que entendi. Teve um caso
1: que eu lembro até passou na TV, cara, é muito
0: ridículo. Uhum, Os
1: caras se depois. <risos> tá, deixa eu seguir aqui. É, vale Os caras pegaram de...
0: um urinol e tocaram pra cima. Que lembrava um prato, né? Pegaram aquelas comadres de hospital, tá ligado? De louça.
1: Ah, pode crer que ele pegasse, assim, uhum. <risos> o, o responsável pela equipe de processamento técnico do acervo de coordenação regional do Arquivo Nacional do Distrito Federal e técnico em assuntos culturais uh, do AN Eu não sei o que é isso aqui ah, uh, FM. AM, uh, uh, Reines Castro conta que há suspeita de montagem na fo nas fotografias, mas que particularmente uhum. ele não acredita na hipótese. Então tipo, ele acha que aquela fotografia ali onde o negócio parecia um prato, acha que foi montagem.
2: Uhum.
1: É, tipo, a relatos que foi montagem, só que o cara mesmo que faz análise ali acredita que não, não tenha sido não. Uhum. Uh, aqui é a frase dele, acho pouco provável. Para mim, elas são originais até porque naquela época não existia manipulação de imagem como existe hoje em dia. Afirma uhum. Heinz. Heinz. Né? É brasileiro. Uhum. É Heinz. Uh, cara, e é engraçado que ali no Rio de Janeiro, né Tem aquele morro Da, da Pedra da Gávea lá mesmo,
2: né Sim, sim, sim A
1: pai que o maluco pegou, tava treinando Jogar disco, né, meu, naquela época lá então, Jogou ah. um, assim, bem grande Alguém olhou pro céu, tirou foto E achou que era alguma coisa, sei lá
0: Caraca, é, é que nem aquele dia A gente conversava, né, meu Poderia, tipo, aquela época mesmo do né da, é. da, Dos Jogos Olímpicos Do disco, então, né o um cara tocar, sem tu saber o que é, passando em velocidade, assim.
1: Sim. E tem outra coisa, e, 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 tipo assim, é engraçado, né, que nesses casos de OVNI, é tudo acontece à noite.
0: Né? Uhum. É bem isso, né, os que e tem de tipo, dia muito, nunca dá pra ver nada. Exatamente, e quando acontece à noite, uhum. é muito fácil você dizer que, tipo,
1: uhum. era algo diferente e uhum. tal, porque você não conseguia Sim.
0: ver. Uhum.
1: Você não consegue ver a noite. Mas de dia, tipo, não mostra nenhum, é claro. E todos os de dia que eu vi são os mais fáceis de identificar, que é a manipulação. Cara. Esses casos é tudo curioso, né? É curioso que é a noite, uh -huh. uh, que acontece, uh, de dia quase não acontece, e de dia a maioria dos casos são aqueles uh, fraudulentos, né? Uh -huh. Que é... dá pra desmascarar mais fácil. Sim. É isso que, é isso que eu tava querendo dizer. Uh -huh. Que... é muito difícil mesmo, é como se fosse assim... Vou pensar como se fosse um alienígena, né? Realmente. Uhum. É mais fácil você aparecer num lugar sem ser visto à noite.
0: Né? Sim, realmente. Pode. É.
1: Só que tá, meu, os malucos têm... Que, que tecnologia é essa que os caras têm que, que eles não podem se disfarçar em pé de dia, entendeu?
0: Uhum. Não, mas é aquela coisa assim, ó. Pensa comigo, agora eu tô falando, né? Ah, de noite é mais fácil disfarçar. Realmente. Ainda mais com um avião furtivo, assim, né? Tem, tem sim, né? Viajar sim. em alta altitude, né? Em cima das nuvens, porque daí o som ele já é mais abafado, né? Tem todo aquele negócio, né? Sim, Só que, sim. o seguinte, uma coisa... Tu tá de dia, tá? E vê um negocinho passando assim, pum, rasante, assim, rápido. Mas tu, de noite... Qual é que é a mentalidade dos caras? Não, eu vou de noite, né? Pra, pro, pra esses humanos aqui não me verem. Mas eu vou acender uma... uma cara leda de luz. <risos> de luz. <que> o farol. <risos> um farol gigantesco, colorido aqui. <risos> pra mostrar, Sim, não, é eu tô exatamente. de longe, ó. Eu estou escondido, né, mas tô só com uma luz Pode aqui. Eu tipo, falo muito isso. sentido isso. E uma coisa que tu falou da, dessa questão de noite, tá, não sei o que, não sei o que. Uh, no México tinha acontecido um, bem famoso, cara, ah, agora eu não lembro o nome. É, mas depois, esse eu vou citar uma outra Sim. vez quando a gente falar e tal, mas é que eu lembrei disso. Que tem, tipo, no alto da montanha, tem uh, uh, uma, uma galera que tinha gravado, assim, que de noite tinha visto umas luzes, assim, sabe? Um, um disco, assim, por Sim. cima e tal, as pessoal apavorada Só que, meu, assim, o cara foi lá e ainda falou, assim, né, uh, foi entrevistar a galera, né? É, não, ele tava no alto do topo e não sei o que, não sei o que. Aí o cara olhou lá pro alto do topo e viu que tinha uma igreja circular, assim. Sabe? Ah, Cheio de janela com verificar. luz! Cheio de janela com ah. luz, no 360, sabe? E ela era fina, ela era fina, sim. um andarzinho só. E aí ele, ah, mas será que sim. aquilo lá não, não seria capaz de confundir as pessoas, não sei o quê? E aí o cara, tipo, deixou chegar, ser quase de noite, assim, o cara lá da igrejinha ligou as luzes. Meu, era sim, a mesma sim. coisa! E não, e a galera, não, 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 mas não pode ser aquilo, não sei o quê, aí você é só, né? <risos> Já viu, né? Mas...
1: Sim, sim.
0: Vou falar agora é a Noite dos OVNIs que, que essa foi muito conhecida aqui no Brasil, essa, essa questão tão, tão famosa quanto a do Varginha de de Varginha
1: esse, esse, esse que você falou e a Noite dos OVNIs tinha, no, pegou no, 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 no governo?
0: Esse daqui que eu peguei? Peguei peguei da notícia do ah, governo ah, e uma ah, outra aqui Ah tá,
1: não, não, porque esse do, do Rio de Janeiro eu tava pesquisando, né, e ah, a, OVNIs, é a Noite dos OVNIs ah, eu, ah, cheguei, é, eu te falei que eu cheguei na Sim,
0: sim, sim, tu já ia é me surfear minha história <risos> tá, enfim uh, Ela se mantém como um dos maiores mistérios Da ufologia do Brasil é, Que aconteceu em 19 de maio de 1986 é, 21 pontos luminosos Foram vistos no céu de São José dos Campos e São Paulo cinco caças Ah, da... mentira, cara uh -huh. 21, 21, pontos, pontos? 21 pontos luminosos uh -huh. Quantas
1: estrelas tem a bandeira do Brasil, cara?
0: Caraca, agora tu me pegou São Não é? Tri... Não é? Não é
1: 21 é, é, é 22, eu acho máximo. É, é com... Por causa do Brasil né? é. Pois
0: é, enfim que coincidência, é. Hein? que coincidência O cara pegou a bandeira e, <risos> e fez assim no céu é, cara. Tá, enfim Cinco caças da Força Aérea Brasileira Da FAB, né Foram enviadas para combater os alvos Que segundo relatos documentados Oficialmente pelo governo Que é o que a gente tava falando agora Né Mudavam Sim. de localização em alta velocidade. Aí olha só, uma, um jornalista do G1 conversou com os envolvidos do episódio, né? Todos os caras do caça, né? Controlador de voo Sim. falou pela primeira vez publicamente sobre o assunto. A noite já caía sobre. Agora vamos, vamos fazer um mistério aqui pra fazer a história.
2: <risos> tá.
0: A noite já caía sobre a cidade de São José dos Campos, no Vale de Paraíba, interior de São Paulo, quando no céu foram avistados 21 pontos luminosos que mudavam de localização em alta velocidade. Naquele 19 de maio de 1986, há pouco mais de 34 anos, cinco caças da Força Aérea Brasileira, FAB, foram enviadas para combater os objetos que causavam aquele show de luzes desconhecido. Naquela noite, o controlador de voo Sérgio Mota da Silva avistou os pontos luminosos no céu. Eles foram detectados pelo radar da torre de comando do aeroporto de São José, quando Silva percebeu que o primeiro ponto acionou o piloto Alcir Pereira da Silva, que passava pela rota dos objetos em viagem com o então presidente da Embraer, Osiris da Silva. Alcir pilotava um Xingu em viagem de Brasília para São José dos Campos. No áudio da conversa daquela noite, divulgado 28 anos mais tarde, Alcir avisa que se aproximava do alvo, mas ao chegar ele muda de localização em alta velocidade. Veja a declaração da aeronáutica na época e ouça acima o original piloto com a torre.
2: O que, que é isso? Controle, o Mike Bravo Zulu está pro ônibus Rádio 270 de São José, está perseguindo um objeto aqui, cara. Ele veio até atrás. É. Mike Bravo Zulu, São José. Poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmou ah, que você desapareceu novamente. Né? Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmou que você... Controle? Vai. Brasília? O cara tá vendo o direita dele na radial Alceia, mais ou menos. Diz que não é estrela não é foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que
0: eu pude ver, era um festival de cores né? Depois da primeira tentativa de alcançar os objetos, a Força Aérea mobilizou cinco aeronaves oficiais da frota de defesa para perseguirem as luzes. Foram cerca de quatro horas de perseguição. Apesar da repercussão, do assunto, na... é. é. Apesar da repercussão <risos> do assunto na época, com declarações da aeronáutica e capas de jornais, os documentos e áudio que traziam detalhes do episódio conhecido como Noite dos OVNIs foram considerados confidenciais pelo governo por quase três décadas e a investigação foi inconclusiva. E agora vamos para o material confidencial, que está lá no site lá do Arquivo Nacional para quem quiser assistir ver, né? quem quiser baixar o arquivo e ver, tem lá, tá bem ruim o documento, mas dá pra ler. Bom, no confidencial diz o seguinte, a época do fato, o então ministro da aeronáutica Brigadeiro, Octávio Júlio Moreira, o cara era... O cara... Nossa, Brigadeiro, cara, como assim, cara? Octávio é ainda, nome, cara. né? O cara romano ao mesmo tempo, né?
1: Caralho, o oitavo Brigadeiro.
0: Bem... <risos> Então, disse em entrevista coletiva com os pilotos que o fato seria apurado pelo órgão o resultado foi um dossiê mantido sob sigilo desde 1986 e divulgado apenas em 2014 os documentos confidenciais divulgados pela FAB é, nas oitavas os pilotos confirmaram que vieram pont viram pontos de luzes no céu, que mudavam de cor e se movimentavam em alta velocidade. O dossiê, com o título Possível Aparecimento de OVNI em São José dos Campos e Anápolis, concluiu que os fenômenos eram sólidos e refletem de cerca é certa forma, inteligências pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores os relatórios fazem hoje parte do acervo do Arquivo Nacional sendo o segundo material mais acessado do acervo atrás apenas dos relatórios da ditadura militar <risos> para ver a oh. galera mais <risos> importada yes. pela busca todos os arquivos foram digitalizados e em 2014 o acesso tornou-se possível pela internet então a galera pode entrar aí eu vou deixar no, nesse, nesse episódio eu vou deixar na descrição o site do arquivo, quem quiser Sim. ler vai estar tá lá, né mas o fato é que tem esses arquivos, quem quiser ler tá lá, quem acredita acredita, quem não acredita não não acreditar, não acredita. Eu não acredito. <risos> Talvez os caras estavam bebassos e pilotando o um avião, não é Eu, meu, eu fiquei pensando é. como é que eram os aviões do, do Brasil naquela época, o cara. Monomotor, né? Por isso que os caras conseguiram pegar. É, é, realmente, sim. Não, pra te ver, já tinha aqueles coisa, caça tucano sabe? Os, os primeiros tucanos. Então, eles não eram lento mas, né, meu, não era turbo hélice, né? Não, não. Eles não eram... Era até, não aí, é, é, aqueles teco-teco, tá ligado? <risos> Mas é isso aí. Aqueles ó.
1: do tipo GTA subida esse, uh -huh. É, é bem isso. <risos>
0: Mas é isso aí, então.
1: Um caso que eu peguei aqui, cara. Eu acho que você. Por isso que eu te perguntei qual era o teu caso mais famoso. Porque esse aqui, cara, as pessoas vão se lembrar. Tá? Uh -huh. uh, Para mim, os mais famosos de todos. Eu que eu ouvi falar já, é que ele é retratado em vários, vários lugares assim, principalmente desenho animado. e Eu lembro de uh -huh. três desenhos que ele, que ele é retratado no Simpsons, no, Simpson, uh -huh. no Pica-Pau uh -huh. e no Arnold, sabe o Arnold? Sim,
0: sim, sim, sei, sei, sei.
1: Arnold, tá, 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 sei. sei, E é retratado esse caso, é a invasão marciana.
0: Ah? A invasão Opa, marciana, acho que eu já ouvi falar tá disso. Uhum, uhum. É, em 30 de outubro de 1938 marcianos é, é se e o a terra uhum. pelo menos
1: em uma transmissão de rádio que disseminou preocupação e até pânico entre milhões de ouvintes
2: Caraca.
1: da CBS nos Estados Unidos <risos> As 21 horas, uma mulher entrou apavorada na 47ª delegacia De polícia de Nova York uh -huh. Carregando duas crianças pequenas, roupas e mantimentos E uh -huh. ela disse Estou pronta para deixar a cidade
0: Caraca
1: Ela <risos> anunciou para os policiais uh -huh. Segundo relato do New York Times Dia posterior, foi isso que ela tinha dito Sim uh... Na verdade, o noticiário veiculado naquela estação de rádio era uma adaptação
0: do livro A Guerra dos Mundos. Ah, ah era, pô, que virou filme, filme depois, de... depois sim, né? Sim, 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 ah, exatamente. meu Deus! Contou um curso.
1: Ah, sim, sim. Uh -huh. O Columbia Broadcasting System e suas estações afiliadas apresentam Orson Welles e seu Mercury Theater no ar em A
0: Guerra dos Mundos de H.G. Wells
1: na casa
0: né, que o né? Sim, 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 sim. Uh, narrada por Warson
1: Williams, que é o aquele que seria lê o Dr. Uhum. E pela companhia de teatro Mercury Theatre uh, on the Air. Ah Essa tá. Tipo, tá tá. Era todo um teatro uhum. no estúdio de, de rádio, tá ligado? Uhum, uhum. Para ensinar. Ah, ali.
0: cara, eu já vi isso aí. Nossa, eu já ouvi o sim, áudio cara, original.
1: Sim, todo mundo já viu. Cara. Sim, todo, <risos> todo mundo já viu. que
0: cara. <risos> todo mundo ah. fica apavorado, meu Nossa, tão invadindo, tão invadindo. Sim, sim,
1: cara, exatamente. Uhum. Aí assim. Uh, no início do texto, uma mensagem avisava que a peça se constituía
0: de ficção. No início da transmissão, né? Uhum. Mas muita pe muitas pessoas
1: só, só começaram a ouvir depois, uhum. quando a narrativa já retratava a queda de um meteoro em uma fazenda uhum. uh, de Nova Jersey e a descoberta de que o meteoro era uma nave cheia de alienígenas uhum. uh, munidos de raios mortais e inclinados a exterminar a espécie Caraca! Às 8h50pm... Um enorme objeto flamejante que se julga ser um meteorito caiu numa fazenda nas vizinhanças de Grover's Mill, Nova Jersey. <risos> <risos> e eu acho que um simples detalhe de, de minutos, assim, fez com que as pessoas... E olha só, cara, ah. detalhe, é, em 1938, uh -huh. o veículo que mais as pessoas utilizavam naquela época, mesmo nos Estados Unidos,
0: uh -huh.
1: era o rádio, cara. sim. É, realmente. Era o um rádio pra
0: tudo, Sim, entendeu? e até hoje ainda é, né, meu? Porque caso caia a internet, caso caia tudo que ainda se mantém é, é, é o rádio, né, cara? É as, as, as ondas as de, ondas rádio, de é. rádio,
1: é. Uh, aí tá. No livro, na transmissão, os seres extraterrestres são descritos como marcianos, ou seja, oriundos de Marte. Uhum. Antigamente a possibilidade de vida fora
0: da Terra era sempre associada a esse planeta. Uhum. Marte estava no popular imaginário, no caso, até naquela época. Sim. Uh,
1: lembra Ademar Schubert, editor da revista Wolf? Né? Uhum. Uh, Tinha-se mais informações sobre imagem do que outros planetas. Sim. Depois foi a vez de Vênus. Foi ah. que ele disse: De qualquer ah. forma, a adaptação da história e de a guerra dos mundos teve um impacto no imaginário popular. Sim. Talvez um impacto maior do que se esperava ser o idealizador não, imagina, Chegou a pedir né? desculpas <risos> sim, Chegou a pedir desculpas Ah, eu não pedi uh, desculpas, eu dano. deixava assim
0: só pra mexer no psicológico de todo mundo <risos> uh, Pedir desculpas sobre qualquer dano e uhum. um o um problema provocado Caraca uh, O Mayor Times, no
1: dia seguinte, relatou o recebimento de 875 telefonemas sobre o assunto,
0: cara Meu Deus do céu Imagina o que deve Ele... ter gente mentindo também que viu porque deve ter Sim, mesmo. sim, não,
1: e era, e era só esse relato aqui uhum. E um deles, um homem perguntava Que hora seria o fim do mundo Caraca caramba, tá louco. E outro o leitor reclamava Que seus convidados haviam abandonado O jantar em sua casa para fugir dos marcianos
2: Caraca
1: Meu Deus, caramba, é uma loucura E no hospital de De St. Michael Em Newark Uhum. 15 pessoas tiveram que serem internadas por conta do choque de histeria, velho.
0: Caraca. achei Deus. que não fosse real, assim, tão uhum. Não, mas imagina, uh, meu, eles, eles fizeram uma dramatização, né, pra Sim, ter aquele claro. intuito real pra ver como é que seria, né. Só que eu imagino assim o seguinte: Meu, imagina que azar que, digamos, tivesse 100 pessoas ouvindo, tá? No momento que eles falaram Sim. assim ó, ó, Gente, é uma encenação Nada que é real Tem, sei lá, 30 pessoas aqui no estúdio Pra fazer todo esse efeito Sei lá, entendeu? E interpretar Então Sim. aqui não é real, é só uma brincadeira E aí do nada, de 100 passa pra mil pessoas ouvindo Sendo que essas mil pessoas não tinham ouvido Eles dando essa explicação Então imagina, gente. que loucura
1: velho. Exatamente, exatamente uh, A quantidade de ligações sobre o assunto Era tão grande que jornalistas começaram a investigar o caso Assim, a agência de notícias, uh, Associated Press, achou conveniente
0: emitir o seguinte comunicado. Uhum. Nota aos editores. Cara. As perguntas aos, aos jornais e ouvintes de rádio em todo o país
1: nessa noite a respeito de um meteoro caindo e matando pessoas em Nova Jersey são resultado de uma dramatização em estúdio. Cara. O que eu posso dizer é que o objeto em si não parece muito com o meteoro. Pelo menos, não com os meteoros que eu já vi. Parece, mas com um imenso cilindro, tem assim
0: um diâmetro de
1: uns 27 metros.
0: Ô, meu, olha, é. fica a dica pra gente fazer isso aí, bora hein?
1: Não, cara, e, e você se lembra disso aqui no pica Acho
0: que eu o lembro mais, tá ligado? Ah. Aquele episódio do Pica-Pau.
1: O um maluco, né? pica aquele que é o mais pequenininho. Tá, tá, que, sei o é. e acha que. Aham, ele, o, sim, ele, sim, que, que ele, ele começa com uma
0: arminha de choque de brinquedo. Que ele caiu numa exatamente, calota voadora. É,
1: é, é, é. O, 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 é, é o mesmo da formiga, né? Uh -huh. Na verdade são as formigas marcianas.
0: Sim, sim. Uh -huh.
2: Ei, Sargento! Uma calota voadora aterrizou!
0: Astronauta aterroriza a cidade. O objeto não identificado aterrissa.
1: Não percam a cabeça, não fiquem nervosos, não
2: fiquem nervosos!
1: Senhoras e senhores da América do Norte, eu avisto aos navegantes extra! Calotas voadoras de um metro de diâmetro invadiram nossa cidade! Romanei de perégola, fuzile, ela versala, suba do aspecto na pizza voadora! Tchunhe, gatinha, foda, kung-de-fu, é tchung-vaturi, vasteiro voadora! Esse episódio é retratado por dessa história aqui, Sim, sim. Mas tem como no A.R.S. também, cara. que eles fazem a mesma coisa Eles uh -huh. fazem todo mundo com Sim. medo No Simpsons, como aparece, no episódio de
0: J.A.D.S. Uh -huh. Bush a... O cara que fez isso foi genial, velho Foi genial Sim, cara genial. Na real, o
1: cara só viu o seguinte Eu vou narrar algum trecho desse
0: livro aqui uh -huh.
1: E as pessoas não, não pegaram o preço do, do, do trecho O uh que -huh. é isso? Um, é, um, é um jet de fã que esclarece no espelho E atingiu os homens Ele
2: os Ou, estão em frente O Senhor, eles se ah! tornam em
1: e acabou
0: Meu, olha aí, ó, já tô dizendo, hein. Cara, eu vou te falar uma coisa. A gente, tem, coisa, que, a gente que a tem que falar. narrar também isso aí, cara, porque... Eu
1: vou te falar uma coisa. Hoje, se fosse um programa de rádio hoje, uh -huh. tipo, bem, bem interpretado mesmo, as uhum. pessoas ainda iam
0: acreditar. Claro que isso, realmente,
1: assim, realmente. Minha, assim, a, a pessoa não tem um saco pra
0: pegar e pesquisar, entender Sim. direito. Sabe, uhum. Se é, é, realmente. É verdadeiro Meu, é humano, a notícia é verdadeira ou falsa É que você pode O ser humano Ele não tem costume de ler. Ele não tem costume de ler. Essa que é real. Muita gente não lê.
1: Não, não de ler, mas eu não falo ler. Eu, eu creio assim, de um negócio de, de buscar. É, o tá não, de não, sim. Onde veio a origem, né? Tá não. Porque o ser humano aquele negócio. Né? Tipo, quanto menos trabalho eu vou passar, melhor. Né?
0: Tá não, mas sim, mas o, o, a questão de ler, que eu tô dizendo de ler, é isso que aconteceu, de ver essa matéria. Agora, muito, muito raramente tu vai ouvir o áudio original do troço, Mas máximo que tu vai ver, ele é um texto escrito que foi dito. E ainda assim, tem muita sim. gente que nunca ouviu falar, entendeu?
1: Não, é. é... É, é raro, mas eu acho que sim. Uhum. Acho que tem gente que não, não ouviu falar nisso É, claro que, é que tem. Esse, que, que é. esse é o que eu te falei, esse é o mais famoso, você, tá ligado? Uh -huh. Não, já, eu já sabia
0: disso aí, eu já tinha ouvido falar há muito tempo. Sim. É muito é, bom é, isso, é muito é bom. Eu não sei se em 1938 é muito tempo. Sim, mas... não, fora que naquela época não tinha internet. Tinha internet. Sim. né? Uh, então, é como tu disse, uh, o rádio era o principal é, produto de informação. Né, de comunicação, sim. além do impresso né, além do escrito, que já é muito sim, antigo sim. mas imagina, é, sei lá imagina o cara tá andando na sua fubica bem de boa na rua, e aí quando vê liga ali e sintoniza no rádio né? tá sintonizando, e quando vê sintoniza talvez seus rádios já o
1: tenham captado, preste atenção escutem agora
0: estou ouvindo um buraco parece vir dentro do objeto. Eu vou levar o microfone. E quando veio dá uma voz sim, bem assim no fundo.
2: Aqui. Atenção, senhores. Estas terrestres estão invadindo a terra. Se obrigue e
0: se Não sei lá o que. O cara que tá, sim, tá sim. na fubiquinha, meu. É o cara que tá na fubiquinha, andando de boa, começa a tacar ali pau 30 km por hora, fazendo zigue-zague e bate. Sim. Entendeu? Peraí, a coisa está se levantando.
1: A multidão recua. Já viram bastante. É a experiência mais extraordinária. Eu não encontro palavras ouvidos. Os é, caras <risos> cara começam a ficar cara. E eu acho que hoje em dia uh, funcionaria isso. Sim, uh, é? Um jeito que já pensou? Vamos, vamos supor. Uh, ou sei lá dar um dá um blackout tá uhum. as pessoas ainda vão ter acesso à internet sim e à rádio né sim, é. vamos supor que ocorreu um blackout aí uhum. as pessoas estão escutando o rádio para buscar podcast, um sinal de vida é mais é. difícil é mais difícil se for podcast né Seja, não, não, assim,
0: tem muito, tem muito podcast, uma vez eu tava vendo na internet, que eles fazem o rádio é e gra sim, eles fazem o rádio, mas eles estão gravando o podcast, porque daí tem a forma de quem vê só pela internet. Ah, entendeu? Pode crer. Então... então, digamos que ocorra
1: isso, ocorreu um uh -huh. blackout na cidade, um blackout normal, sim, faltou luz, tá? Uh -huh. uh, mas uma, uma cidade grande, vamos supor, vamos supor São Paulo, tá? Uh
2: -huh.
1: mas, é, faltou um blackout de São Paulo, já tipo, ocorreu já uma vez. Aham. Né? Uh -huh. Uh, aí ocorre. Aí as pessoas estão escutando a rádio e quando vem uma notícia dessa bem interpretada. Sim. Né? Então, acho que todo mundo ficaria
0: doidão, É, realmente, realmente. Doidão. Então, então, Imagina isso, assim, realmente. Ah, porque ainda mais agora, assim, aí
1: eu quero só que o que, 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 que faltava, precisava, exatamente Era só o que faltava Aí sim, aí o cara já ia aceitar. Uhum. Agora, assim, aí, não, não, isso aí nem preocupa, mais
0: Bem isso, cara, bem isso. isso. O que, que mais precisa acontecer? Ó, é, invasou oh, a linha do Só tava toma. esperando, é? Só tava esperando, é. sabe? <risos> só tava esperando. Imagina, cara, caraca. Uh, é um bom momento aí pra essa galera que fez essa, essa ensinação aquela vez fazer agora de novo. Só tô dizendo Sim, isso, ainda dando a ideia.
1: Ele é tá o é é, é, momento. Até mais, eu acho.
0: Sei. Bom, esse daqui, assim como a gente tinha falado antes, tu tinha um, vamos dizer assim, mais verdadeiro e os outros mais charlatão, né? Sim. E eu, no é. caso, tinha uns, vamos dizer assim, tecnicamente verdadeiro e um charlatão. Sim. Agora vamos pro charlatão, então, que eu deixei por último. E.T. Bilu. Olha o nome, né, cara? Meu Acho que Deus. o cara via aquele negócio lá do Serginho Malandro, tá? Bilu, Bilu, Teté... <risos> e pegou o nome, velho Porque pelo amor de Deus uh, Mas o que, que seria o E.T. Ele se tornou um fenômeno nacional Depois de enviar uma famosa Mensagem em rede nacional Para os brasileiros Essa, foi, essa mensagem acho que tu conhece
1: <risos>
0: Tá ligado? <risos> Ele só pediu pra a galera pedir conhecimento Buscar conhecimento
1: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: apenas que você conhece muito é e meu olha só para te ver esse que tu falou aí do de interpretar e tal foi uma interpretação ok e esse cara Sim. que ele tava ensinando também e o pior que teve é, é, televisão, um, fantástico rede record, não sei mais lá o que fazendo até o CQC, cara, foi lá fazer uma entrevista com, com o ET Bilu, bicho, como se fosse verdade Ai, não, pelo amor de Deus, não, não é tão antigo não tu vai ver eu, agora
2: ó. nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena é noite no escuro ouvimos o que seria a voz de Bilu
1: sim Bilu
0: desligar o rádio Vou ah, desligar. O que acontece? O episódio aconteceu depois que Urandir Fernandes de Oliveira, que abriu uma comunidade chamada Projeto Portal no município de Corguinho em MS, é Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso. Sim. Para supostamente provar a existência de um ser alienígena. O que, que é esse projeto portal? São vários, cara, é uma comunidade de casinhas arredondadas que se chama, a, a cidade dele se chama Zigurats que ele deu pra esse projeto, que reúne seguidores de Uradi Cara, o cara virou uma seita, não, véio, tu acredita nisso? Uma seita, tem biruta, não, tem biruta, meu pior é que tem uma galera que mora lá, velho, isso é muito bizarro. Tinha gente que pagava, cara, 300 pau, 500 pau, uma diária pra ficar numa casinha dessas que não tinha água Nossa. nem rede elétrica. E tu sabe qual ah, é que era, desculpa... Já,
1: é, deve ser aquela, tipo aquelas casinhas, tipo do Dragon Ball, né? É bem, é bem do, do dia, dia. Ma, tipo uma...
0: Tipo uma é. Cara, era tipo um iglu, entendeu? Era tipo um iglu.
1: Sim, e aí sim. o cara
0: dava desculpa que pra, pra te falar com ele e entrar em sintonia com ele, tu precisava ficar sem rede elétrica, sem tomar banho, e tu precisava não ter água nem comida ali, entendeu? Fazer um tipo um jejum e depois comer alguma coisa. E então, cara, olha isso, cara. Tu ficava ali, entendeu? E caso tu não acreditasse naquilo que ele tava falando. Tu era convidado a se retirar, o segurança te mandava pra fora, entendeu? Então ah, tio... tá
1: de <risos> É, exatamente. Esse é. cara tinha tomado umas bolachas. Não,
0: casa. e no, no final ainda vou te contar um negócio que é mais a, absurdo cara, que ainda. Cara mais pulgadão, absurdo. Tu é. ah. não acredita em mim de sair daqui, <risos> Não, E o pior, velho, depois tu vai ver no final. É. Mas enfim, ó. Entre lições pregadas por ele, esta mensagem de conhecimento espalhada por Etebilu. Oh, e agora o ET Bilu na televisão. A primeira aparição do Danilo na TV aconteceu em 2010, no programa do CQC, Custo Que Cusar. Na ocasião, o repórter Danilo Gentili foi enviado para a comunidade para entrevistar o ET Bilu. As imagens registradas por uma câmera de infravermelho, entretanto, revelam apenas uma figura com fisionomia humana e de máscara no meio da mata. Ou seja, meu, tinha um cara que... Obviamente devia ser o Urandir, velho Olha só pra gente ter uma ideia Tá ligado o Homem-Aranha? Tá ligado o Homem-Aranha? Toda vez ele sim, fica sim. fugindo, né? Ele tá com os amigos, tipo esse novo filme Tá com os amigos na, na sim, competição sim. do Hecatlon lá E vai salvar a galera ah,
1: tá. sim,
0: sim, sim, Tipo, sim, ele sim, sempre pai, sumia é. E o Urandir sim. era o Homem-Aranha da vida real Porque o que o cara fazia? Ele tava falando com a galera, do nada ele sumia Do nada ele sumia, entendeu? E apareceu o ET Bilu. Era Sim. assim: quando o Etebilu tava ali, o Urundino não tava. Quando o Urundino tava ali, o Etebilu não tava, entendeu? E aí o que acontece? O cara ele. ele Eu não consigo. O meu, esse, esse, esse sem vergonha, ele botou um capacete de, de, motor, de motoqueiro. E botou tipo umas, umas lanterninhas, umas luz de lanterna por dentro da viseira Pra fingir ser um olho E aí ele botava sim, sim. ele botava aquele, aquela, aquele capacete na altura da testa Ele não baixava a cara E botava um pano cobrindo a cara Pra daí fingir que era um cabeção no meio da mata velho. E aí, eu vou botar sim, sim. essa imagem na thumbnail, inclusive E aí o que que acontecia? Além disso, a equipe do CQC também tomou questionamento E destacou que o sempre desaparecia Quando a T começava a falar com a multidão do, no Matagal Que é o que eu falei Porém, as imagens em infravermelho foram feitas sem o consentimento dos representantes do projeto portal. Então eles não viram que ele estava gravando, entendeu? Para desmentir a farsa deles. Sim. E aí as definições Sim. sobre o são controversas. Algumas informações sobre o Bilu afirmam que teria cerca de 1,70 de altura. Por outro lado, o próprio Urandir defende que o Alien é mais baixo com cerca de 1,40. No final, dizer Sim. em relação aos ovos, tá? Enfim, uh, então era isso que ele tava dizendo que tinha um e 40 não sei o não sei o Meu, uma baita mentira. E o pior é que eu vi um, essa matéria inteira faz tempo, né? Meu, ele vai num lugar que parece uma caverninha, entendeu? Tá fechada. Tá toda lacrada a, a caverninha. E aí tem um buraco nessa caverninha, nessa parede, com um tijolo é só tapando assim e o orangiro fala pro, pro Danilo mais ou menos uma coisa assim ah uh, uh, por aqui a gente consegue conversar com ele que ele gosta de ficar lá dentro não sei que não sei que mas você tem que estar tá com uh, mentalmente com o um pensamento elevado que não é qualquer vez que você consegue ver ele falar com ele não sei que e aí o Danilo pé mas dá pra mim ver alguma coisa aqui né, nesse buraco e ele tira o tijolo para ver não é só um pouquinho que senão você não vai não né, sei lá que viu uma, uma uma como é que vou dizer uma invenção do caramba desse cara sem vergonha e o pior é que esse cara assumiu depois de acontecer tudo isso o cara no passado meu recebi um prêmio de cidadão cara pelo governo olha isso e ainda lançou agora um projeto que o nome é daquila pesquisa só para falar que a Terra não é sérica, nem plano ele fala que é convexa olha olha o pensamento desse cara velho olha que cara doente cara louco.
2: Confessa.
0: É, meu, um negócio mais louco ainda. Né? O cara fala como se fosse o, uma arena do Dragon Ball, tá ligado? <risos> Fechado. Não, 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 não. Ele fala que é isso. Cara, olha, meu, muito louco. Uma dessas pesquisas resultou no documentário Terra
1: Convexa. O documentário apresenta provas científicas de que o planeta não é esférico, mas sim nivelado nas águas e com uma suave convexidade nos continentes.
0: O quê? <risos> O cara tá de qualquer jeito ah, querendo. Tá, o cara tá de qualquer jeito querendo. Sabe? Sei lá, visibilidade, se que for. Ah, meu, mas pelo amor de entendi. Deus. Enfim, esse daí foi um ET Bilu, cara. Maior loucura que criaram.
1: Eu não consigo acreditar como é que o Jornal Nacional e record foram dá uma audiência prefeita.
0: Aham. Uhum é fantástico Pô, os caras
1: estão com muita falta de matéria
0: exatamente não meu o pior é que a galera acreditava é, a galera acreditava só que acontece tem todos não tinha imagem dele a quando eles conseguiram imagem foi Sei que, ser que próprio gravou e eles não sabiam que ele estavam gravando entendeu sim. que ele estavam gravando no sim. momento que aparece no mato meu é uma sacanagem velho vou te mandar depois a imagem pra te ver meu eu, pelo amor de Deus cara uma mentira do caramba e, não, e o E.T. ele fala com aquela vozinha assim, bem fininha, sabe apenas quem busca Sim, é conhecimento e ele fica falando assim, cara pelo amor de Deus, cara não sei lá o que e aí ele, meu Deus, ele começa a falar cada besteira toma, não, e aí eu, eu não lembro agora, mas acho que o Danilo pergunta pra ele, tá, mas E.T. Bilu como é que você acha que é a Terra? e aí ele fala, não é esférica nem nem plana é convexa. Ele começou a falar, pelo amor de Deus, vai te que cagar, que me vai me dar me uma me pedrada naquele cara ali, pelo amor de Deus. Caraca, velho. Eu, meu Deus do céu. Ah, meu, mas é isso do do ET Bilu, né, cara? O, uma palhaçada que fizeram na TV, né? Sim, sim. O cara do, eu, do CQC. Negócio... É, que uma mentira deslavada. Negócio nada a ver, cara. É, que... é
1: o Brasil mesmo, é que... os caras estranhos biqueiro. eu. É Todo momento É, aí.
0: exatamente, cara. o
1: barulho foi esse
0: aí. Quê? Como é que é? barulho foi esse aí. Barulho?
1: Barulho aí, escutei que é?
0: Barulho, não, Mas não tô ouvindo nada. Um barulhão aí, cara. Cara, pera aí que eu vou ver aqui.
1: Tem um negócio que fosse. Sei lá, um Strong. Cara.
0: Eu saí aqui na janela também também ouvi agora. Tu viu aí o barulho? Parece uma eu buzina escutei, de navio. Sim. Então, qual é que é? se fosse,
1: sei lá, um. Ah. Um, se fosse um. jato passando uh -huh. assim por cima, cara. Cara, olha, olha na tua janela. Olha na tua janela, janela, cara.
0: Olha na tua janela. Olha na tua janela, cara. Tem um caça passando aqui. Que meu meu tá isso, cara? Que isso? Ó, oh, meu, tem uns negócios lá no céu, cara. Olha lá. Que, que parada é
1: essa?
0: Tira o Gabriel pra lá. fecha a janela, velho. Fecha fecha parada é essa, Fecha tua janela. tudo aqui, é via de ferro, cara. Que, que isso, velho. Ô, meu, tá atacando, velho. Sei lá o que, que é aquilo, velho. Oh, que os caras tão tocando. Véio, olha que isso, cara, um disco, bem, cara. Velho, olha isso, meu. É um disco, cara. Olha lá, cara. Um disco, cara. Meu Deus, meu Deus, que Deus que cara. Meu, estão batendo aqui na minha porta. Batendo aqui na minha porta.
2: <risos> que que é
0: isso? Como assim? Caraca, meu servadinho. Que é isso?